0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du Cercle de l'Obsoco. Dominique Desjeux, anthropologue, professeur émérite à l'Université de Paris-Cité, Sorbonne, SHS. Critique de l'hyperconsommation et transition sous contrainte vers la sobriété. L'hyperconsommation est le symétrique inversé de la sobriété ou de la frugalité. Et si on regarde l'histoire, on peut la faire remonter au cynique. Et j'ai juste choisi un passage que j'ai trouvé très marrant, c'est celui de Todeschini qui est sur les franciscains, où il montre comment, dans le christianisme, la pauvreté est une valeur. Mais le point important ensuite, c'est que les franciscains, on ne le sait pas toujours, mais ça on le sait bien grâce à Todeschini, sont les, les, les inventeurs du prêt à intérêt. Les inventeurs, en tout cas, ils l'ont beaucoup soutenu. Et la réponse à ça, pourquoi ils ont soutenu le prêt à intérêt, c'est qu'ils voulaient que les riches... Donne de l'argent aux pauvres et les riches, grâce aux prêts à intérêt, pouvaient s'enrichir et donc donner plus d'argent aux pauvres. Donc, ça, c'est la première idée qui est que l'hyperconsommation est le symétrique inversé de la sobriété. Deuxième étape que j'ai choisie, c'est pas entièrement arbitraire, c'est à peu près le 18e siècle. C'est une thèse magnifique de Colin Campbell, dont je suis pas tout à fait sûr qu'il ait entièrement raison, mais elle est vraiment très belle. Il va montrer qu'au 18e siècle, il va y avoir un tournant en termes de valeurs par rapport à la thèse de Max Weber où ce sont les valeurs de sobriété qui vont expliquer l'accumulation du capitalisme. Il va montrer qu'émergent au XVIIIe siècle dans un groupe très précis de disciples de Plotin entre les protestants un peu frustes ou en tout cas un peu frugaux et les catholiques un peu laxistes, euh, les valeurs hédonistes. Et il va dire que ben, ces valeurs hédonistes vont permettre le développement du capitalisme. Euh... Ça, c'est ce que j'ai appelé le, le basculement euh, hédoniste. Et si on prend la période plus récente, à partir de l'après-guerre, on va trouver des ouvrages très connus comme celui de, de Vance Packard de l'ère du, du gaspillage, euh, et qui, j'ai pris une citation, qui j'ai très marrante. Euh, ils sont incités à augmenter sans cesse leur consommation individuelle, même s'ils n'ont aucun besoin des produits qu'on leur offre, leur économie en perpétuelle expansion l'exige Le point intéressant, c'est que c'est en 1960. Et ce sera la même thèse qu'on va retrouver chez Baudrillard dans euh, son livre sur la sociologie de la consommation. Un, un imaginaire important émerge aussi dans les années 60-70. À chaque fois, je vous ai mis à, à droite le livre euh, important. Ça, c'est fait par des chercheurs euh, tout à fait euh, intéressants euh, qui s'appellent eux-mêmes euh, anthropologues anarchistes depuis Salines avec Graber, avec Scott et qui ont euh, cette idée que les chasseurs-cueilleurs étaient une euh, société d'abondance. On retrouve les mêmes critiques avec Yvan Illich. Tout ça, c'est les années 60-70. C'est des rappels, pour euh, si vous voulez rechercher, sur les, les batailles autour de l'hyperconsommation. Euh, Yvan Illich écrivait euh, « Une utilisation massive de l'énergie viole la société et détruit la nature ». C'est en 1975. André Goss aussi défend euh, les mêmes idées. Tout ça sont un petit peu les ancêtres de la critique de la consommation et de l'hyperconsommation. <coughs> Ensuite, on a un tournant. Euh, dans les années, euh, dans les années euh, fin 90-2000. Là, je vous ai mis le, le livre de, de Philippe Moiti sur la, la société malade de l'hyperconsommation. Et là, l'autre personne importante de l'époque, c'est Gilles Lipovetsky. Il avait fait avant « l'ère du vide » et il a fait un livre après qui s'appelle « Le bonheur paradoxal critique de l'hyperconsommation ». Mais en faisant l'archéologie des batailles autour de l'hyperconsommation, je découvre qu'en réalité, c'est un réseau informel à cette époque-là de professeurs en sciences de gestion ou de futurs professeurs en sciences de gestion, notamment Bernard Koba et Véronique Kova, qui, font, qui écrivent un article sur l'hyperconsommation. Euh, l'hyperconsommation est associée à la chose suivante. Par exemple, Gilles Lippewski va dire « L'hyperconsommation recherche moins la possession des choses pour elle-même que la multiplication des expériences ». Le plaisir de l'expérience pour l'expérience, l'ivresse des sensations et des émotions nouvelles. C'est ce que du reste décrivait en 1995 Bernard Kova dans un livre qui s'appelait Quand le, le lien l'emporte sur le bien. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, tous ces auteurs, et j'ai repéré, il y avait euh, Philippe Moiti, Yves Evrard et Christophe Benavent, Olivier Badeau, sont autour déjà de ces questions d'hyperconsommation et d'enchantement. Euh, ce que je trouve intéressant là aussi, moi je suis un, je suis un chercheur très inductif, c'est-à-dire j'essaie toujours de partir des réalités qu'on peut observer et pas tellement des modèles théoriques. Ce que je trouve intéressant, c'est que tous ces chercheurs-là vont se retrouver de fait à un moment donné dans le réseau, de l'Obsoco. Il y en trouve ici une partie autour de la table, donc je trouve ça plutôt chouette. Les idées, pour moi, viennent pas du ciel, elles passent par elles passent par des réseaux sociaux, des réseaux prénumériques, en l'occurrence. Et elle ne passe pas forcément par Internet. Le point important, et c'est la transition, on voit bien le lien aussi à ce que vient de dire Philippe Mointy, le point important, c'est la transition. Et là, le travail fait par Marc Prieto et Asseline Sim, qui sont aussi ici, qui parlons tout à l'heure, me paraît très important. Il y a une première édition en 2009, une deuxième en 2019, si je me souviens bien. Ils disent « tout ça, c'est bien », et ils font tout un, un panorama des approches à la décroissance. Mais disent à un moment donné, mais la transition, comment... et, et c'est vrai que dans ces livres soit la décroissance, ça vient d'être rappelé aussi par Philippe Moiti, il n'y a rien sur ce moment de la transition, qui est un moment clé quelque part. Hein. Alors on est un peu quelque part, c'est moi qui ajoute ça, hein, dans le yaka faucon. Mais bon, il n'y a qu'à faire, il faut qu'on fasse. Donc euh, je, je reprends ici un texte de Tim Jackson que je ne connaissais pas. Tim Jackson est un économiste extrêmement intéressant en Britannique qui est pour la, la transition à la décroissance. La décroissance, c'est un sens assez précis au sens large quand même. C'est décroissance de la consommation d'énergie, des matières premières. Et moi, j'ajoute aussi des protéines animales. Donc, c'est une décroissance matérielle. Hein, c'est ça qui est à la base, qui est important, quels que soient après les modèles. La question qui est derrière, c'est bien celle du business model, mais peut-être pas exactement au sens où Philippe Moiti l'a dit, parce qu'il est vrai, tout c'est tout à fait vrai aussi. Moi, je travaille beaucoup avec des entreprises. Et ce qui me frappe, c'est que le business model, c'est le modèle de rentabilité. Donc, c'est la traduction concrète des deux modèles que tu as présentés, c'est comment je vais faire pour transformer mon entreprise sans qu'elle fasse faillite. Donc c'est bien un ce modèle. Il reste trois minutes, c'est parfait. Euh, je vais continuer alors. Voilà, c'est parfait. Ici, je vais faire court une histoire longue. Le point intéressant, quand on fait l'histoire de l'hyperconsommation et de la critique de l'hyperconsommation... On a d'un côté, c'est un peu schématique, plutôt les économistes et les philosophes qui vont insister sur la critique de l'hyperconsommation. Et de l'autre côté, on a plutôt les sociologues, même s'il y a aussi des gens en sciences de gestion, comme, euh, comme Dominique qui sera là euh, tout à l'heure, qui, eux, vont montrer qu'on n'est pas du tout dans l'ère du vide, qu'il y a des groupes de pression de consommateurs et que c'est plutôt un monde de, plutôt assez bruyant, mais qui porte tout à fait sur autre chose. Les groupes de consommateurs existent depuis à peu près, euh, voilà, existe à peu près depuis les guerres de 14 18 Jean Ménaud avait montré en 60 déjà l'histoire des groupes de pression de consommateurs qui étaient extrêmement nombreux. Un livre important sort, je crois que c'est vers 2004, au nom du consommateur. C'est un livre clé pour moi. C'est le premier livre qui décrit l'histoire de ces groupes de pression de consommateurs. Donc là, ce qui est important, c'est de rappeler que dans les années 2000, et même avant, ça démarre vers 70 plutôt les sociologues, plutôt les sociologues des organisations, vont montrer qu'au point de départ, il y a des jeux d'acteurs pour essayer de contrôler la consommation dans sa qualité, mais que petit à petit, ces jeux d'acteurs vont se transformer en jeux d'action collective pour limiter la consommation. Et pour terminer, ce sur quoi je voudrais insister, ah, j'ai peut-être été trop loin. Où ça a disparu Bon, c'est pas là. un joli slide, mais peut-être que je ne l'ai pas mis là. Pour terminer, c'est en, en conclusion, euh, le point central, et qui rend très compliqué la transition, c'est que la transition, qu'elle soit énergétique ou en matière première ou en protéines, est, est déjà extrêmement conflictuelle. Et l'exemple que j'ai oublié de mettre là dans mes slides, c'est un exemple actuel, qui est celui du syndicat de l'automobile aux États-Unis, à Detroit hein, ou à Détroit, parce que c'est un beau français alors ici c'est un vrai Detroit quand vous allez euh, à, je nom c'est pas très grave euh, à, quand vous allez euh, à, à Detroit exactement euh, vous avez ce Detroit mais surtout le point intéressant c'est qu'on voit pourquoi il y a pas que ça hein, pourquoi les syndicats automobiles font grève aujourd'hui non seulement pour des questions d'inflation non seulement pour une meilleure répartition des bénéfices alors que les trois grosses entreprises ont fait beaucoup de bénéfices, mais c'est aussi à cause de la voiture électrique. C'est ça l'exemple de la conflictualité. Non pas pour dire qu'il faut le suivre ou pas le suivre, c'est pas ça. C'est pour rappeler qu'il n'y aura pas de transition sans conflictualité, et donc il faut apprendre à négocier. Et qu'est-ce qu'ils proposent C'est assez intéressant dans leurs négociations. Ils proposent que les entreprises d'automobiles fassent des réserves pour que les ouvriers, s'ils se retrouvent au chômage, puissent avoir... Une sorte de capital qu'ils pourront utiliser pour aider dans leur communauté, euh, à sorti, pour les aider, leur communauté, à sortir, leur petite ville, hein, à sortir du marasme dans lequel ils auront été mis à cause de la fermeture des usines. Donc ce que je trouvais intéressant dans l'exemple, c'est qu'à la fois on avait une espèce de conflictualité inversée en défaveur de la transition énergétique liée à la voiture électrique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire. En faire ou pas en faire est un deuxième problème que je ne traiterai pas du tout ici. Bien évidemment, il est plus compliqué que ça, mais peu importe. On fait des voitures électriques, mais les syndicats négocient pour demander de faire des réserves pour essayer de compenser les conséquences négatives des licenciements liés à la transition énergétique. Merci pour votre attention. Retrouvez toutes les actualités de l'OpSoco sur opsoco.com.